0: Mockst halt einmal die Schuhe, gehst halt einmal in die HTL und wenn es schief geht, kannst du ja eh noch immer die Lehre machen. Und das ist das problematische Framing, das wir auch noch immer so oft erleben, dieses quasi, es ist die zweite Wahl. Und in Wirklichkeit ist es nicht die zweite Wahl, sondern Gott sei Dank für viele die erste und auch die, die richtige Wahl.
1: Die falsche Zielgruppe, das ist wie irgendwie die Facebook-Werbung, das ist auch alles lieb, aber wenn man ehrlich ist, für die Eltern, ja? also ein Jugendliche wird das nicht sehen. Willkommen zu Zeitausgleich, dem Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Was kommt? Was bleibt?
2: Was können wir gestalten? Darüber sprechen wir. Vielseitig, kritisch, authentisch. Willkommen zu Zeitausgleich. Mein Name ist Katja Haag und ich bin CEO bei Jobs.at. Wie ihr sehen könnt, denn das Ganze ist ein Video- und ein Audioformat, bin ich heute nicht alleine hier. Ich bin nämlich zusammen mit der Ursula Batz ich leite die Aus- und Weiterbildung bei der ÖBB Infrastruktur AG.
1: Das heißt, ich bin zuständig für ca. 1800 Lehrlinge, hauptsächlich im technischen Bereich und für die fachliche Ausbildung der Eisenbahnspezifischen Berufe. Komplizierte Name. Es geht um die Berufe, die es nur bei der Bahn gibt. Das sind zum Beispiel Triebfahrzeugführer, Führerin, Fahrdienstleitung,
2: Verschub. Das sind diese Berufe. Cool. Danke, dass du da bist. Und zu meiner Linken ist der liebe
0: Mario, Mario Dantl, Ich darf seit fast fünf Jahren die gemeinnützige und überparteiliche Initiative Zukunft Lehrer Österreich leiten, die sich gemeinsam mit ungefähr 250, 300 Unternehmen, die gemeinsam 20.000 Lehrlinge ausbilden, für die nachhaltige Imageaufwertung der Lehrlingsausbildung einsetzt.
2: Toll, dass du da bist, Mario. Äh, ihr hört es schon, das Thema unserer heutigen Sendung ist die Lehre. Äh, und ich finde, das ist so ein Thema, womit sich jeder identifizieren kann. Wir haben alle, die hier am Tisch stehen, haben diese Phase schon durchgemacht im Leben, wo man sich überlegt hat, was mache ich nach der Schule? Was mache ich in der Zukunft? Das hört sich immer so majestätisch an. Aber die Frage möchte ich euch auch gerne stellen. Wir versetzen uns jetzt mal zurück. Katja ist 15 in Österreich, ist gerade noch in der Mittelschule und macht ihren Abschluss und fragt sich jetzt, was mache ich denn? Wie erreicht ihr mich? Also was tut ihr dafür? So Ganz offen mal gefragt, Thema Lehre oder überhaupt Berufsbildung, wie catcht ihr mich jetzt und gibt mir die Informationen, die ich brauche, um den nächsten so wahnsinnig wichtigen Schritt in meinem Leben zu gehen? Also ich
1: glaube, als Wichtigstes würde ich jetzt einmal finden, dass du eine gute Information bekommst, was es überhaupt für Optionen gibt. Weil jetzt sage ich als ÖBB-Lehrlingsvertreterin, natürlich freuen wir uns, wenn alle zu uns kommen und eine Lehre machen. Wir sind überzeugt von unserer Ausbildung. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass es wichtig ist, wirklich das Richtige für sich zu finden und das ist gar nicht so einfach, weil die Katja in der Mittelschule, die hätte wahrscheinlich noch eine recht gute Berufsorientierung. Das ist eine Mittelschule in Österreich, finde ich, ganz gut organisiert und da funktioniert das auch so gut. Aber zum Beispiel die Katja, die im Gymnasium sitzt, die hätte wahrscheinlich schon eine schlechtere Berufsorientierung. Weil wir erleben sehr oft, dass die Kinder, die ins Gymnasium gehen, sehr viel weniger wissen, was für Optionen es gibt. Nämlich gerade in dem Alter, die werden sehr ähm, Richtung Matura machen, Studium vorbereitet. Mhm. Und da schiebt man das auch ein bisschen auf und sagt später, wirst du dich damit 17 oder so damit befassen und überlegen, was du dann studieren willst. Und da kommen gar keine anderen Optionen vor. Hm. Deswegen würde ich einmal als wichtigstes finden, dass sozusagen die 14-15-jährige Katja erst einmal einen Zugang bekommt zu guten Informationen, was überhaupt alles möglich ist. Und ähm, dass man auch nochmal sehr stark betont, es ist übrigens alles keine Einbahnstraße. Hm. Ja, du kannst immer dich mal für einen Weg als erstes entscheiden, was jetzt für den Moment vielleicht gerade gut und angemessen für dich ist. Und wenn es in fünf Jahren was
2: anderes ist, ist es in fünf Jahren was anderes. Und zwar ja. in alle
1: Richtungen. Das ja. würde
2: ich als Wichtigstes mal finden. Sehr spannend. Also den Begriff Einbahnstraße in diesem Kontext habe ich auch schon öfter gehört. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Utopie, die man hat. Man entscheidet sich für einen Weg. Ja. Und ich versetze mich jetzt wirklich nochmal in die Lage. Ich war 15, ich wusste es überhaupt gar nicht. Und man hat so diesen Mammutentscheidungen von, du musst irgendwann diese Entscheidung treffen und das ist dann der Weg, den du gehst. Wie ist ja. deine Erfahrung da, Marion? Ja, also
0: da, da haben wir offenbar Ähnliches erlebt. Mhm. Bei mir war es genau dasselbe. 15 Jahre wusste ich nicht zurecht, so wohin mit mir. Dann habe ich das getan, was leider noch immer viel zu viele tun. Ich habe mich damals zu wenig informiert und habe mhm. das getan, was der Freundeskreis tut. Bin damals in die HTL im, im Nachbarort und sicher da, was war das Ergebnis? Ich war ohne auch nur den geringsten Programmierkenntnissen in einer EDV-HTL und Dort natürlich dann auch pubertierend mit 15, wollte fortgehen, wollte alles tun, nur nicht lernen mm. und mit 5,5 bin ich dann heimgeschickt worden. Mm. Ähm, auch weil damals ein, ein ganz wesentlicher Punkt, den auch die Ursula schon angesprochen hat, nämlich die Berufsorientierung total gefehlt hat. Ähm, Lehre war natürlich ein Thema, aber auch Image geprägt waren doch die Eltern, die gesagt haben, na schau halt, machst halt einmal die Schuhe, gehst halt einmal in die HTL und wenn es schief geht, kannst du ja eh noch immer die Lehre machen. Und das ist das problematische Framing, das wir auch noch immer so oft erleben, dieses quasi, es ist die zweite Wahl und in Wirklichkeit ist es nicht die zweite Wahl, sondern Gott sei Dank für viele die erste und auch die, die richtige Wahl.
2: Ja, ich, also da sprichst du was äh, an, was ich immer wieder erlebe und was ich so schockierend finde, weil also in unserem Berufskontext, ich bin jetzt im digitalen ähm, Markt unterwegs und auch eher ja so in Richtung, ich würde sagen, White Color, ne, dieses böse Wort White Color-Bereich, äh, ähm, und da ist ja dieses ganze Thema Diversität, man sieht denjenigen äh, so wie er ist, man geht auf dieses Individuum ein, jeder muss authentisch sein und für jede Form des Lebens und für jede Profession muss man irgendwie Respekt und äh, Anerkennung haben und das finde ich in der Lehre, das fehlt ja total. Also bei den 15-Jährigen, ähm, man spricht immer so von dieser, wie intelligent ist man. Und für was ist man jetzt wirklich geeignet? Aber auf der anderen Seite, was man vergisst, glaube ich, oder was immer so suggeriert wird, ist die geistige Intelligenz. Und alles, was darüber hinaus ist, also kreative Intelligenz, emotionale Intelligenz ja. und auch die körperliche. Ähm, wie seht ihr das Verhältnis da auch so in Richtung, ähm, du hattest im Vorgespräch mit mir auch gesagt, ähm, dass es immer mehr Lehrlinge gibt, die schon mit einer Matura oder vielleicht mhm. auch schon mit einem Studium kommen. Ähm, wie seht ihr da, was kann man da vielleicht nochmal dran tun, dass auch die körperliche Intelligenz, also es heißt ja nicht, du bist zu schlecht für einen geistigen Beruf, sondern du bist gut in dem, was du körperlich kannst und deswegen kannst du ein Handwerk erlernen. Also dass man da mhm. vielleicht auch nochmal so den Shift hinbekommt, dass das eine andere Wertigkeit bekommt. Da habt ihr wahrscheinlich also ich glaube,
0: das Grundproblem beginnt ja damit, dass in Österreich immer noch ganz massiv zwischen Bildung im klassischen Sinn und Ausbildung unterschieden wird. Das heißt, wenn man von Bildung in Österreich spricht, dann spricht man großteils von deritärer Bildung, Hochschulbildung, Matura jedenfalls, aber eigentlich universitärer Bildung. Und das ist problematisch, weil Ausbildung ja genauso Teil der Bildung ist. Also zu sagen, wenn jemand nur Dachdecker ist, mhm. wenn jemand nur Kfz-Mechaniker ist, wenn jemand nur Maschinenbautechniker ist, dann suggeriert er das eine, eine völlig absurde Abwertung ähm, nur weil sich der für eine Ausbildung im klassischen Schienen entschieden hat, ist er das nicht weniger wert als ein anderer Bildungsweg.
2: Na schon gar nicht, also vielleicht gerade das Gegenteil. Vielleicht ja, also sogar,
0: wie wir es aktuell erleben, das ja, Gegenteil. Und, und diese Widerstände merken wir schon noch stark und darum, dafür setzen wir uns natürlich auch ein, dieses Bild eben aufzubrechen. Bildung ist, also auch Ausbildung ist Teil von Bildung. Und mhm. wenn, du, wenn dein Kind eine Ausbildung machen möchte, dann ist das genauso eine gute Idee, wie wenn es eine Hochschulbildung macht. Also das soll ja auch kein Gegeneinander sein. Mhm. Ich habe dann selber nach meiner Lehre noch studiert, also es geht ja eh auch alles in Kombo und es soll einfach die Basis für eine tolle Karriere, ob sie jetzt fachlich ist, ob sie in einer Führungskarriere, was auch immer, es soll der Grundstein dafür sein.
2: Ja, sagtest du ja, ne, Einbahnstraße mhm. ist es eben nicht. ne? Genau,
1: wir hatten letztens so ein das war nicht ganz nette Geschichte. Wir haben ein kleines Projekt gehabt. Unsere Lehrlinge haben mit, äh, mit Studierenden an der FH zusammengearbeitet. Ich sag mal nicht von welcher FH. Mhm. Weil diese FH hat teilgenommen an einem Seifenkistenrennen mit anderen Universitäten und FHs. Und sie haben die kluge Idee gehabt, äh, diese Seifenkistel, dass sie da bauen sollten. Besser nicht selber zu bauen, sondern unsere Lehrlinge zu fragen. Ich weiß gar nicht, ob sie das hätten dürfen. Aber sie haben, also wir fanden es schön, eine Kooperation mit den Fahrstudierenden zu haben. Und äh, die Fahrstudierenden haben dann schöne Pläne gezeichnet und äh, haben sich überlegt, wie diese Seife, Seifenkistel das fahren soll, ausschauen soll. Und unsere Lehrlinge sind einmal hergegangen und haben gesagt: So, ähm, wir zeigen euch jetzt einmal einfach nur am Computer, was wirklich dabei rauskommt, wenn wir das so machen, wie ihr das glaubt. Ja. Und es wird nicht fahren und jetzt machen wir euch einmal ähm, euer Fahrzeug und sie haben dann tatsächlich für die Studierenden dieses Fahrzeug gebaut, das dann auch funktioniert hat und ich fand das total schön, weil es natürlich so auch cool. fein für unsere ja, klar. Lehrlinge war mal, mal zu sagen, ähm, das ist eh lieb, was ihr euch überlegt und euer, euer theoretisches Wissen ist wahnsinnig wichtig und ist für uns, uns auch nochmal ein guter Input. Ja? So ist es ja gar nicht. Es also soll ja gar nicht heißen, ihr könnt's nichts, ja. ja, nur weil ihr mit den Händen sozusagen jetzt vielleicht nicht so gut könnt. Das war gar nicht der Punkt, aber einfach zu sagen, es ist gut, was ihr uns an theoretischem Input gebt und dass ihr mal vielleicht das eine oder andere schon mal trotzdem eine Vorlage gemacht habt. Aber wir gehen jetzt nochmal in das Detail hinein und bauen das wirklich und machen es auch mit euch gemeinsam. Und ich glaube, dass wirklich beide was davon gehabt haben. Und das war eigentlich eine sehr schöne Geschichte, wo man sieht, ähm, dass beide Seiten extrem was für sich haben und wirklich nicht das eine besser ist als das andere, ja. weil alleine hätten die das nicht zusammengebracht und unsere Lehrlinge aber wahrscheinlich auch nicht. Ja. Ja, muss man auch sagen. Also die hätten das auch nicht zusammengebracht, das Fahrzeug alleine. Aber so aber eine Kombi. Case. Ja, aber genau, wir fanden es auch sehr schön. Wir ja. hatten es gar nicht gedacht am Anfang, dass das so sich entwickelt. Ähm, dachten zuerst auch, dass es halt was, wo unsere Lehrlinge ein bisschen was lernen können von den Fahrstudierenden und es ist schön, dass die sozusagen mit uns was machen. Und hatten fast eher so ein bisschen Nachhilfe im Kopf, so ein bisschen. Und am mhm. Ende war es dann so, dass eigentlich unsere Lehrlinge ihnen was gezeigt haben. Und das war natürlich
2: ein tolles Erlebnis für unsere Lehrlinge. Ja, das glaube ja. ich. Also, das begegnet mir ja immer wieder. Also, ich sage ja auch, es gibt ja dieses Mentoring. Ne? Ich habe auch eine Mentee, mit der ich zusammenarbeite in meiner alten FH. Ich bin aber genauso total daran interessiert, bei uns Studenten im Team. Ähm, finde ich auch immer super spannend, mit denen mal zu sprechen, weil genau das äh, ist ja auch das, worum es sich heute auch drehen soll. Wie kriegt man die junge Zielgruppe ähm, motiviert? Aber auf der anderen Seite, was kann man auch von ihr lernen? Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen diese Utopie, in der wir uns befinden, dass wir ähm, immer die neue, die heranwachsende Generation zu dem machen wollen, was uns wirklich in den Kram passt, mhm. äh, anstatt zu sagen, okay, die hat vielleicht auch was Neues mit mhm. und da müssen wir uns drauf einstellen.
0: Da, da muss ich wirklich, also ich finde das ganz toll, was du sagst, weil wir werden ja auch in gar nicht so wenigen Gesprächen immer wieder mit dem äh, konfrontiert. Ja. Die Gen Z, die, die werden immer dümmer, ähm, die wollen immer arbeiten, also quasi die, die klassischen Vorurteile. Und, also, vor allem, die werden nicht dümmer. Also ich mhm. verwehre mich gegen diese Pauschalisierung vor allem. Ähm, ich drehe den Spieß jetzt fast um und sage, ich mein, wenn wir halt immer noch mit, mit Law-and-Order-Policies ausbilden, wo quasi der Ausbilder ähm, über dem Lehrling steht, äh, quasi äh, punkt also, durchtaktet, was mhm. hat der zu tun? Kaum eine Wertschätzung stattfindet, kaum auf Augenhöhe gearbeitet wird und dann entstehen Konflikte und ja. das Ergebnis aus dem Ganzen ist dann das, dass der Lehrling oder die Lehrlinge immer dümmer werden. Dann muss ich schon sagen, möglicherweise könnte man ja auch dort ansetzen und sagen, vielleicht haben sich einfach die Generationen verändert, so ja. wie sie auch die Generationen davor getan haben Absolut. und wir vielleicht auch unsere Ausbildung hinterfragen müssen. Und das, was man in den 90er Jahren gemacht hat, das würde in den 90er Jahren möglicherweise richtig mhm. gewesen sein, aber 30 Jahre später darf man das durchaus auch challengen. Und manche, glaube ich, haben da noch einen gewissen Lerneffekt. Andere haben es aber auch schon, glaube ich, sehr gut verstanden und begegnen den Lehrlingen auf Augenhöhe. Weißt du, also was du sagst, du hast, glaube ich glaube, so funktioniert es.
1: Ja, ich muss sagen, aber ich merke schon, dass es mir selber auch manchmal schwerfällt bei bestimmten Sachen, auch wenn ich, also ich stimme dir da halt zu, ich glaube auch, dass die Jugendlichen oft andere Sachen können, als wir es vielleicht erwarten. Ja. Und dass alle immer dümmer werden, das haben wir vor 20 Jahren auch schon gesagt. Und ich war mhm. auch schon dümmer als meine Eltern und so weiter. Also das setzt sich ja fort, ja. Ähm, gleichzeitig merke ich selber, jetzt selbstkritisch muss ich sagen, dass mir auch bestimmte Sachen schwerfallen. Ich kann mich erinnern, schon vor, zwar sicher 15 Jahren, gab es mal so eine, einen amerikanischen Comedian, der auf die Straße gegangen ist, in New York und Kinder gefragt hat, Volksschulkinder, wie spät sie sind, und hat ihnen eine Uhr gezeigt und sie konnten alle nicht Uhr lesen. Und ich dachte am Anfang so, meine Güte, da hat er sich wirklich die Dümmsten rausgesucht auf der Straße. Und dann habe ich irgendwann verstanden, denn sie brauchen sie ja gar nicht mehr. Mhm. Und das, sind aber zum Beispiel, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ja. Ja. Uhr lesen ist das eine, aber es gibt natürlich tausende andere Kompetenzen und Fähigkeiten, bei denen wir, glaube ich, immer noch sehr selbstverständlich denken, dass man das können muss. Und man natürlich selten hinterfragt, ist das wirklich so? Weil ich kann mich auch fragen, wie viele Uhren habe ich wirklich noch, die nicht digital anzeigen, sondern wie viele Uhren habe ich noch, die ein ganz normales Ziel Blatt haben? Also wie essentiell ist die Fähigkeit? Es ist nicht banal, weil wenn ein Kind irgendwo steht und überhaupt nicht mehr sagen kann, wie spät es ist, mhm. ist es nicht ganz wurscht. Ja? Auch gerade für irgendwie ein kleines Kind, das nach Hause muss. Ja? Gleichzeitig zu sagen, wie lange haben wir das noch? Und so geht es ja weiter. Handschrift und so weiter. Es gibt mhm. viele, viele Sachen, wo wir, glaube ich, überrascht sind oder erschreckt sind, Rechtschreibung, ja, Grammatik, wo man gleichzeitig was sagen muss, vielleicht ist es wirklich nicht mehr so essentiell, weil unsere Jugendlichen werden wahrscheinlich keine Mails mehr schreiben müssen, wo nicht sowieso eine sehr gute KI drüber geht und ihnen mhm. alle Fehler rausschmeißt. Also, warum? Aber ich merke selber auch bei mir, dass es mir es schwer fällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber mir fällt das schon manchmal schwer, wenn ich sehe, die können nicht mehr rechtschreiben, keine Grammatik, rechnen, ganz schwierig. So. Also mir fällt selber immer so ein bisschen, ich muss mich immer ja. überzeugen, dass vielleicht nicht mehr so wichtig ist.
0: Das sind schon viele Kleinigkeiten, das stimmt. Und ich habe gerade ähm, großer äh, Industriebetrieb an der salzburger Oberösterreichischen Grenze, bei dem war ich vor kurzem. Und wir haben uns über die Ausbildung unterhalten und versucht ein bisschen zu unterstützen. Und dann habe ich am Schluss gefragt, quasi wenn du wenn du einen Wunsch hättest, so quasi ans Christkind, äh, auf die Ausbildung bezogen, was wäre das? Und dann hat er grinsen und hat gesagt, dass die Jugendlichen endlich nimmer ausschließlich mit der Jogginghose zum Schnuppern kommen. <lacht> Dann habe ich grinsen müssen, sage ich, sagt er, sag das hat, da, hat sich schon verändert. Mhm. Ähm, also, ich, ist bisschen, also ich zitiere, das aber gesagt früher war das schon so, das, 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 da gab es die Jogginghose nicht. Mhm. Und heute ja. sagt er, die kann ich an zwei Hände abzählen, die quasi mit Jean, Jeans und Hemd, die quasi gibt es nicht mehr. Aber mir wäre es nur recht, wenn es nicht die Jogginghose anziehen und ich glaube schon, ähm, jetzt, das kann man durchaus hinterfragen und, mhm. und, und sagen, muss denn wirklich die Jobbing, Jogginghose beim Schnuppern sein? Aber ich glaube schon, das ist, das ist halt auch ein bisschen der Generation geschuldet. Meine Eltern hätten mich tausendprozentig nicht mit Jogginghose zum Schnuppern schicken, äh, hätten mich nicht lassen. Da hat sich einfach, glaube ich, ein bisschen was verändert.
2: Ja, ich glaube aber, das ist ganz normal. Ich glaube auch, das, was du sagst, dass du dir damit schwer tust. Ich glaube, das ist schon der erste Schritt, das selbst zu erkennen, selbst zu reflektieren und dann zu überlegen, ist das wirklich essentiell oder stört mich das jetzt persönlich? Und ich glaube, das ist genau das, was ich meine, einfach die Durchlässigkeit an der Stelle zu haben und zu sagen, ich lasse es auf mich zukommen und nehme vielleicht auch das mal an. Genauso wie deine Lehrlinge mit den Studierenden zusammengearbeitet haben und gesagt haben, ich lasse es jetzt einfach mal zu, dass mir jemand anderes was erzählt. Also wir wollen ja, dass die Lehrlinge von uns lernen, genauso können wir eben von der Zielgruppe lernen. Und das mit den Jogginghosen, ich verstehe es. Aber auf der anderen Seite, es ist einfach nur mal jetzt so. Und was bringt es mir? Ich habe da ja eine ganz klare Haltung zu. Ähm, wenn ich im Bewerbungsgespräch dann das Gefühl habe, Top-Typ kommt hier im Anzug rein, sieht richtig gut aus, macht ein tolles Bild und dann kommt er zum ersten Tag in der Dogginghose. Also dann habe ich auch nichts davon. Warum verstellen am ersten ja. Schritt? Äh, warum nicht, ich glaube auch da, die Jugendlichen so in die unkomfortable Zone zu bringen. Ähm, es ist eh ein wahnsinniger Invest, was die Jugendlichen machen. Ne? Der, die erste, Ich weiß nicht, wie es euch ging beim ersten Bewerbungsgespräch, aber ich war total nervös. Ähm, wusste überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist und wusste überhaupt nicht, wie ich mich irgendwie verhalten soll. Und wenn mir dann noch jemand gesagt hätte, das ist aber komisch, was hast denn du an? Ähm, dann wäre ich komplett verunsichert gewesen.
0: Jetzt muss ich gleich das aufgreifen, weil du vom, vom quasi Bewerbungsgespräch und Nervösität, 15, 16, 17-Jährige. Ich war auch gerade bei einem Mitgliedsunternehmen von uns, die haben nicht nur aus, aus der Nervösität heraus, auch aus der Tatsache, dass sie sich halt zunehmend schwer getan haben, Lehrlinge fürs Unternehmen zu begeistern, haben sie jetzt beschlossen, die Lehrlinge rekrutieren die Lehrlinge.
2: Ach cool. Ja,
0: es ist wirklich, also ich war zu Beginn, muss ich gestehen, sehr skeptisch, mhm. weil mir wurde das so erklärt, die Lehrlinge rekrutieren die Lehrlinge und entscheiden auch wirklich ausschließlich darüber. Ah, es hat der Ausbildungsleiter ein Vetorecht, ähm, wenn wirklich das ganz schief geht. Yeah. Ähm, aber er hat mal gesagt, er hat das jetzt zwei Jahre lang nie äh, einsetzen müssen. Und dann okay. waren wir jetzt vor Ort und haben uns das am Tag angeschaut, weil ich gesagt habe, ich möchte das live yeah. sehen. Und das war schon spannend. Also ich bin, das hat glaube ich schon noch seine Grenzen, aber die Tatsache, dass die Lehrlinge empfangen die, mhm. begleiten sie durch, führen die Gespräche und entscheiden dann in der Gruppe, wer könnte jetzt zu uns passen, das hat schon etwas, wo ich sage, ich glaube auch, das ist für einen jungen Menschen, der jetzt irgendwie nervös ist, zum Unternehmen kommt und dann steht jetzt nicht, ähm, Entschuldigung, ein alter weißer Mann da, ja. sondern ein 17-Jähriger, eine 17-Jährige, die den abholt und sagt hören. so, und jetzt äh, zeige dann mal unser Unternehmen, das, das hat schon was.
2: Ja, absolut, gerade wenn du sagst, der alte weiße Mann steht dann wahrscheinlich im Anzug da genau. und gibt dann ein gewisses Gefühl ab und die Lehrlinge eben nicht und ich glaube, das ist auch was Schönes, um eben auf Augenhöhe dann auch irgendwo ähm, die Verantwortlichkeit bei den Lehrlingen zu entstehen zu lassen, ja. weil ähm, wie oft geht euch das so, wenn ein Teammitglied nicht so richtig ins Team passt? Bei mir zum Beispiel ist es genauso. Mein Team wählt für das Team den neuen Mitarbeiter, die neue Mitarbeiterin aus, ähm, weil ich auch schon festgestellt habe, dass da dann eben ähm, der Teamzusammenhalt und die Entscheidung besser getragen das, wird. Äh Wir tragen so viele Entscheidungen als Personalverantwortliche. Mhm. Ähm, warum nicht Entscheidungen abgeben? wo du sagst, klar, vetorecht muss immer sein. Ich kann jetzt nicht irgendwie Nein, nicht so. sagen, einen Hund stellen wir ein als Peel-Good äh, manager Das haben wir auch, aber der ist nicht eingestellt, sondern der kommt halt mit zur Arbeit. <lacht> ähm, aber dann nicht so zu sagen, ich gebe das komplett aus der Hand, aber ja. ich finde es total spannend. Ja. Ähm, ein Case, äh, den ich jetzt äh, kürzlich erst gesehen habe durch eine Kollegin, ähm, war dieses die Initiative der einer großen Fastfood-Kette, die sagt, ihr könnt auch zu zweit zum Bewerbungsgespräch kommen. Ah, ja. Das mhm. heißt irgendwie Friends-Bewerbung. Ich weiß nicht genau, wie sie ja, es nennen. Weiß, aber
0: ich ich, ich kenne es weißt, was du meinst. Ja, ja mhm. aber
2: sau spannend. Also ich habe die, erstens die, die Werbeformate find ja, ja. sau finde ich cool, cool gemacht. War cool, ja. ähm, das war cool. Und ich finde einfach den neuen Weg dann zu sagen, hey, und das geht genau in diese richtige Richtung, ja. ähm, zu sagen, vielleicht sind die total überfordert. Mhm. Vielleicht kann ich mich selber gar nicht präsentieren. Also ich mit 15 konnte es definitiv nicht. Ich konnte es mit 22 nicht erst ja. nach meinem Studium mich Warm -up. Da wusste ich auch nicht, wie ich mich jetzt richtig präsentiere. Heute kann ich, weiß ich, wo meine Stärken liegen. Aber warum nicht dann sagen, hey, wir lassen sowas mal zu? Fand ich eine super tolle Idee, dass man zu zweit hingeht und sagt, nee, du kannst aber das viel besser als ich.
1: Ja, also ich, ich verstehe den Ansatz aus einer Recruiting-Perspektive heraus, vor allem aus der Perspektive, wenn man sehr, sehr viele Lehrlinge braucht. Also die Fastfood-Kette braucht viele Lehrlinge. Wir brauchen 650 Lehrlinge jedes Jahr, die wir ja. neu aufnehmen. Also das ist nicht unsere Gesamtzahl, sondern das, was wir jedes Jahr genau neu aufnehmen. Ähm, trotzdem bin ich da jetzt ein bisschen zurückhaltend vielleicht, weil das eine ist zu sagen, du euch mal gemeinsam, schau euch mhm. das gemeinsam an, kommst gemeinsam zum Schnuppern. Trotzdem muss ich aber am Ende natürlich jede Person einzeln bewerten und ich bin auch bei dem Thema Lehrlinge, rekrutieren Lehrlinge. Das eine ist, ähm, nehme ich sie mit in den Recruiting-Prozess, die Lehrlinge, die ich jetzt schon habe. Also ich würde tatsächlich nicht so weit gehen, glaube ich, zu sagen, dass die Lehrlinge wirklich ähm, danach entscheiden, wer aufgenommen wird. Wir setzen unsere Lehrlinge auch ein im Recruiting, ganz viel, vor allem beim Schnuppern. Das heißt, wir lassen die Jugendlichen, die schnuppern kommen, einen Tag, zwei, drei, wie viel auch immer, mit unseren Lehrlingen mitlaufen. Okay. Inklusive der Gefahr, dass wir nicht wissen, was sie ihnen dort erzählen, mhm. drei Tage lang, aber da sind wir selbstbewusst genug, dass wir sagen, wir vertrauen schon drauf, dass sie ihnen auch was Gutes sagen. Und das Wichtige ist ja auch da wieder, dass sie wirklich eine realistische Einschätzung kriegen, wie ist es. Also nicht nur von uns, wie toll Absolut. ist alles bei uns, sondern die sollen ruhig dann auch mal hören. Keine Ahnung, dass ein Lehrling sagt, 6.30 Uhr in der Früh jeden Tag anfangen, ist schon schwierig, ja? schon eine Herausforderung. Die sollen zurückhören, ja? ja, Oder dass sie sagen, ja, manchmal ist es schon irgendwie auch an der Stelle oder an der Stelle ist mir was schwer gefallen. Oder so, passt schon. ja. Am Ende ist es aber schon so, dass wir ja eine gewisse Verantwortung haben. Also wir müssen dann ja mit den Jugendlichen dreieinhalb, vier Jahre gehen. Mhm. Wir müssen ähm, sie ausbilden. Wir nehmen viele Jugendliche, die auch nicht nur immer die Top-Voraussetzungen haben. Also bei 650 Aufnahmen kann ich gar nicht nur die einzelnen Schüler nehmen, die am besten aus dem Gymnasium kommen. Da komme ich nicht weiter. Das heißt, wir müssen diese jungen Menschen auch weiterentwickeln. Und dann ist es natürlich schon ein Unterschied. Also ich traue den Lehrlingen, die jetzt schon da sind, natürlich zu, eine gewisse Einschätzung zu treffen, dass sie sagen, wie war ich selber? Ich weiß, was man machen muss. Haben sie sich die ein bisschen interessiert? Waren die irgendwie aufgeweckt und um sie damit in die Verantwortung zu nehmen? Alles gut. Am Ende muss aber natürlich mein Ausbildungsteam sagen, ja, wir trauen es das zu, aus diesem Jugendlichen in den nächsten dreieinhalb, vier Jahren wirklich das Beste rauszuholen oder nicht. Und das tragen natürlich dann die Jugendlichen nicht. Ne? Also sozusagen dann das Hackel wirklich drunter machen und sagen, hat das dann auch nach drei Jahren, nach vier Jahren funktioniert? Mhm. Das müssen die Lehrlinge nicht mittragen. Deswegen wäre ich da, glaube ich, ein bisschen vorsichtig. Also Einbau- und Recruiting Prozess ja, immer ja. gut. Aber natürlich müssen wir am Ende die, die Verantwortung haben. Weil ich, wir ja auch wirklich was rausholen wollen. Ich gibt da, da auch recht. Also, das
0: war natürlich, glaube ich, eine sehr radikale Variante, aber wie du sagst, ihr bindet sich ja auch mit ein. Und ich glaube, das hätte man vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht getan. Dass also man nie. sagt, dann Lehrlingen mit ins Recruiting, ja, ja, die, 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 die sollen die Arbeit machen. Ja, ja. Aber also da hat sich Gott sei Dank was getan und, und die Mischvariante scheint mir aktuell da wahrscheinlich auch irgendwo am schlüssigsten zu sein. Ich will
1: auch gar nicht sagen, dass das ein falscher Weg ist. Ich ja, glaube, dass auch nochmal für die Unternehmen unterschiedlich ist. Ja, wem auch, brauche ja. ich jetzt gerade? Ja. Wo sitze ich ja. auch gerade? Ja. Habe ich gerade wahnsinnige Konkurrenz? Wenn ich irgendwo im oberösterreichischen Industriegebiet sitze und ich bin in einem Industrieunternehmen, dann mache ich alles, ja, um einen Lehrling zu finden. Also dann tue ich alles. Das ist überhaupt gar keine Frage.
2: Für mich, glaube ich, wäre so ein bisschen der eine Schritt zu weit nochmal. Mhm. Ja. ja, verstehe ich gut. Ähm, aber auf der anderen Seite auch, ne? du kannst sie ja mit einbinden und einfach auch da die Verantwortung fördern. Du hast es gerade genannt als Beispiel, ähm, ja. zu sagen, äh, die tragen dann am Ende die Verantwortung doch nicht. Vielleicht gibt man sie auch zum Teil dann doch ein bisschen, ähm, dass man sie incentiviert. Da kann man ja auch ja. nochmal überlegen. Ne?
1: Und natürlich die, die Leute, die sich interessieren, die Jugendlichen, die sich interessieren für uns, natürlich stellen die den anderen Jugendlichen, den Lehrlingen natürlich andere Fragen als uns. Mhm. Ja, und Das sollen sie auch machen. Ich glaube, sie haben sicher Fragen, die würden sie sich gar nicht trauen, zu so den Erwachsenen, eben den, den weißen Mann im Anzug, würden ja. die nie die Fragen stellen. Ja, Ganz viele sind tatsächlich ja auch, du hast es schon beschrieben, noch nicht so selbstbewusst und so selbstsicher. Wir haben auch sehr selbstsichere Jugendliche, die kommen, <lacht> aber der, der Großteil ist einfach doch noch sehr zurückhaltend, noch nicht so weit, sich einfach dahin zu stellen und sich zu präsentieren und auch schon die, die kritischen Fragen zu stellen, ja, das würden die sich nie trauen. Und unsere Lehrlinge, da trauen sich aber dann schon, ja eben genau diese Sachen zu fragen, na wie ist denn wirklich, muss ich hier nur putzen gehen, wie sind die Ausbilder, mhm. sind die eh nett. Bei den Mädchen gerade wieder ganz oft die Frage, wie viele wirklich andere Mädchen gibt es denn auch noch und seht ihr euch untereinander Spannend. und wie ist das und so, das kommt dann ganz häufig und das macht natürlich einen riesigen Unterschied, ob das ein Erwachsener ja. nochmal beantwortet oder jemand, der schon da ist. Ja.
0: Das, ich finde, das immer auch oft bei, bei den Schulbesuchen, wo ich schon noch sehr häufig erlebe, dass jetzt die Huber-Meier-GmbH äh, in die Schule fährt, sich dort vorstellt und dann bekommen sie wieder mit, na, das funktioniert nicht, keiner meldet sich da und dann haben wir mal versucht, ein bisschen zu unterstützen und haben den Prozess ein bisschen durchleuchtet und dann hat sie sich herausgestellt, dass also halt trotzdem, wenn da zwei 60-Jährige ähm, über ein Unternehmen sprechen und dann 15-Jährige für etwas begeistern wollen und dann dort das nicht funktioniert, da muss man vielleicht hinterfragen, ist das einfach der richtige Zugang? Ich denke, auch bei solchen Themen, wieso nicht einen Lehrling mitschicken? Der, ich kann ja selber sagen, hey, so schaut das aus, Leute. Ich bin der Ausbildungsleiter, die Leiterin, damit ihr ein Gesicht habt zu mir. Und das sind die Sandra und der Thomas, die sind gerade bei uns Lehrlinge. Und das macht halt trotzdem ganz eine andere Bindung und erzeugt eine ganz andere Nähe, wenn das jemand mhm. ist, zu dem ich eine, der, der ist zwei, drei Jahre älter oder die. Das ist was anderes, wie wenn da quasi die, die, Führungsperson, die auch ganz klar auf einer anderen hierarchischen Ebene steht, dann mit mir kommuniziert.
2: Ja, und es wirkt dann irgendwie wie Marketing, ne? du hast es angesprochen, mhm. diese Authentizität, ja. die man hat, wenn man den Lehrling selber hat. Und Marketing für eine, für eine völlig falsche Zielgruppe auch, ja. Ja, ja. weil das ist
1: eh lieb, wenn die Ausbilder mit den Eltern reden, ist auch ganz wichtig. Also wenn die ja. Eltern mitkommen in die Lehrwerkstätte, mhm. dann sollen die mit unseren Ausbildern bitte reden oder auch auf der Messe ja. reden ja. mit den Ausbildern, aber es ist die falsche Zielgruppe. Das ist wie irgendwie die Facebook-Werbung, das ist auch alles lieb, aber wenn man ehrlich ist, für die Eltern. ja, voll. ja. Also ein Jugendliche wird das nicht sehen. Ja. Oder Spannende, im Standard.
2: Ähm, da würde ich gerne nochmal weiter einsteigen, weil für mich stellt sich auch die Frage, wir haben die Zielgruppe Lehrlinge. Also die zukünftigen, die ihr wirklich dann auch von der Schule rekrutieren möchtet. Ähm, aber wie sind die wirklich die Zielgruppe oder ist es doch noch sehr häufig die Eltern oder eben die Lehrer? Wie nehmt ihr das so wahr? Also das ist jetzt gerade angesprochen, die mhm. Facebook-Anzeigen, die man macht, die sind dann für die Eltern gut. Ähm, wo ist der Invest besser angesetzt? Wenn ich jetzt auch ein kleineres Unternehmen vielleicht bin und sage, ich möchte auch gerne ausbilden, ähm, was würdest du empfehlen? Ich glaube, als
1: kleines Unternehmen würde ich tatsächlich vielleicht auf die Eltern fokussieren. Mhm. Das äh, ist jetzt aber nur so aus dem Bauch heraus. Ähm, wir stellen halt fest, dass wir früher viel stärker auf die Eltern abgestellt haben, mhm. weil es da rein die Eltern entschieden haben oder zum ganz überwiegenden Teil und jetzt wirklich mischen müssen äh, und gar keine andere Wahl haben und uns wirklich unter den Jugendlichen bekannt machen müssen. Das ist vielleicht deswegen beim kleinen Unternehmen ein bisschen anders, weil die natürlich ganz andere Mittel haben. Mhm. Und ähm, das macht einen Unterschied, ob der, dahinter die große ÖBB steht, äh, die Personalentwicklung machen kann, die Employer Branding machen kann. Also davon kann ja der Installateur um die Ecke mit drei Mitarbeitern, das kann er gar nicht leisten. Ja. Ähm, und deswegen ist glaube ich, dann wahrscheinlich sogar noch besser eingesetzt, das irgendwie auf die, auf die Eltern zu fokussieren ein bisschen, weil die können nicht in jede Schule laufen mhm. und sich bei allen Jugendlichen bekannt machen. Aber Eltern erreiche dann sozusagen eben Facebook, ähm, klassische Tageszeitung oder so dann schneller mehr. Deswegen glaube ich, würde ich als kleines Unternehmen fast eher doch auf die Eltern nochmal abstellen oder dann eben über Verbände gehen, äh, egal über welche Verbände jetzt, also über große Zusammenschlüsse gehen, dass die mich irgendwie mitnehmen und mit publik machen, weil das kann man nicht leisten heutzutage mehr, sich so groß bekannt zu
2: machen als kleines Unternehmen. Ja, wie siehst du das, Mario? Also auch jetzt Sehr aus deiner ja. Erfahrung so, wo hat man vielleicht auch so den besten, ähm, wo ist die Laufzeit dann noch am besten? Also jemand, ich stelle mir so vor, wenn man die über die Älteren rekrutiert, dann ist vielleicht so beim Lehrling selber die Bindung ans Unternehmen vielleicht eine andere, als hätte ich ihn direkt gecatcht. Wie mhm. ist da deine Erfahrung?
0: Ich, ich glaube, dass es ihm beides braucht. Mhm. Es ist halt eine Illusion zu glauben, die 15-Jährige kommt heim und sagt, Mama, Papa, ich werde morgen Maurerin, frisst oder stirb. Also ich glaube nicht, dass das der Realität entspricht, zumindest nach fünf Jahren täglicher Beschäftigung. Damit mhm. hätte ich das noch nie gehört. Das heißt, es, es geht einfach nicht alleine. Gleichzeitig hoffe ich, das wird zwar schon noch ab und an der Fall sein, aber dass auch jetzt nicht der Papa oder die Mama sagt, du magst das und aus. Das heißt, es wird immer eine Gemeinschaftsentscheidung sein und deshalb wird es auch immer beide eigentlich, sagt uns die Forschung, sogar noch ein bisschen mehr äh, äh, brauchen. Wir brauchen eigentlich nicht nur Mama, Papa, sondern wir brauchen auch die Peer Group, den Lieblingsonkel, mhm. die beste Freundin, das Umfeld, das ist, wirkt ja auf junge Menschen sehr überzeugend und die muss man halt auch unterschiedlich abholen. Ähm, wir Du hast es vorhin angesprochen, zum Beispiel, wenn ihr, wenn ihr auch äh, Schnuppertage habt, wenn die Eltern mit sind und dann sagst du schon mal sehr Wichtiges, weil ganz viele Betriebe tun ja das nicht. Da findet Schnuppern ausschließlich zum Beispiel mit den jungen Menschen statt und da werden die Eltern gar nicht mit eingebunden. Wenn ich wohin komme und, und wir reden drüber, dann ist das oft das Erste, dass ich sage: Challenged das und hinterfragst das. Ähm, die Eltern. Also mir wäre es als Elternteil sehr wichtig zu wissen, dass mein Kind hier gut aufgehoben ist. Sind das anständige Ausbilderinnen und Ausbilder? Ist das eine gute Atmosphäre? Geht es meinem Sohn, meiner Tochter hier gut? Und da möchte ich mir schon selber ein Bild machen. Also warum nicht die Eltern einfach mit einbinden? Ich kann da bei einem so einem Schnuppertag beide Zielgruppen super mhm. abholen. Die Leute mit ein, dann gibt es Kaffee und Kuchen, dann gibt es eine kurze Firmenpräsentation für die Eltern. Ich hole die ab, gebe denen das Gefühl, wer sind wir mit Firmenführung etc. Und parallel mache ich Same Game, äh, zum Beispiel dann mit den Lehrlingen, die dann die potenziellen Lehrlinge abholen. Also ganz wichtig, beide Zielgruppen. Mhm. Ähm, das sehen wir. Und vor allem bei kleineren Betrieben, ähm, da bin ich schon ein ganz leidenschaftlicher Verfechter davon, in die Schulen hineinzukommen. Denn ähm, wenn ich jetzt als Dachdecker an einem Standort Hausnummer im Müllviertel ausbilde, äh, dann würde ich eher davon abraten, jetzt in Facebook-Werbung oder Sonstiges zu investieren, sondern wirklich sich ganz genau anzuschauen, wer sind meine potenziellen Schulen, wie hoch ist mein, mein Kreis, das 30, 40 Kilometer, welche Schulen sind da drinnen, wie targetiere ich die, mhm. wie komme ich da rein, wo bin ich schon drin, wo nicht. Das wäre da wahrscheinlich erfolgsversprechender und eine bessere Ressourcenverwendung.
1: Ja. Du würdest als kleines würdest du eher in die Schulen gehen? Ja. Und direkt die, okay, ja. interessant, weil ich hätte es genau umgekehrt gedacht, aber die Frage stelle ich mir halt nie. Hm. Muss ich zugeben, äh, wie das wäre als zu nehmen. weil ich hätte jetzt gedacht, was habe ich für Ressourcen im, als Maurer im Müllviertel, was kann ich da machen? Kann ich in drei Schulen gehen? Mehr schaffe ich nicht. In vier vielleicht.
0: Ja, ähm, ich verstehe, was das, das stimmt. Also möglicherweise kann ich es mir auch herholen. Schon ähm, ein paar Tage kommt es mhm. vorbei. Ähm, ich glaube nur, dass, also das merken wir sehr oft, dass zum Beispiel ähm, gar kein Kontakt zu manchen Mittelschulen herrscht, obwohl die im ganz klassischen Einzugsgebiet sind. Das mhm. heißt, wenn mich die gar nicht am Radar haben, und dann poppt vielleicht den Berufsorientierungsunterricht auf, da sind drei dabei, die wollen jetzt Dachdecker werden, der kennt mich aber gar nicht, hat mich als Betrieb gar nicht am Schirm, dann wird sich auch der Berufsorientierungslehrer oder die Lehrerin schwer tun, zu sagen, mhm. hey, was steht da, wird es angeben? Zehn Kilometer, das ist irgendwo auch in Moped-Reichweite, schaut sich den einmal an. Wir haben schon gemerkt, wenn, wenn man dort auch positiv aufschlägt, mal Hallo sagt, einmal sagt, wir, bitte macht Schulexkursionen, kommt vorbei, ihr kriegt eine Führung bei uns, ähm, dass das schon auch, auch vor allem dann, wenn ich wenig Ressourcen habe, ähm, Wirkung zeigt. Was aber nicht bedeutet, dass es auch nicht klug ist, dann zum Beispiel in den Regionalmedien auch die Eltern zu targetieren. Also das, das meine ich nicht. Aber zum Beispiel Facebook würde ich jetzt wahrscheinlich wirklich eher weniger machen als, mhm. als kleiner Dachdeckerbetrieb.
2: Werden Schulen sind die offen dafür? Also wenn ich jetzt sage im Umkreis, ne, Wir haben es genannt. Irgendwie suchen uns die fünf Schulen raus. Wie sind da so deine Erfahrungen? Bei, ich muss ich sehr juristisch antworten. Ja. Das kommt darauf an. <lacht> ja, Nein, also ich
0: ich sage es ganz offen, weil ich da auch nie ein Geheimnis daraus gemacht habe, aber in den, in den Gymnasien ist es teilweise katastrophal mhm. und zwar wirklich katastrophal. Ähm, teilweise werden hier Ausbildungsbetriebe gar nicht reingelassen, vom, vom, vom Gelände fast, fast weggeschmissen. also da, okay. man darf einfach gar nicht hin. Ähm, in der AHS-Unterstufe gibt es ja auch kein eigenes Fach, Berufsorientierung, da haben wir ja diese... Ich mal sehr bescheiden, gut funktionierende Fächer, integrative Variante. Fakt ist, es gibt einfach keine Berufsorientierung mit ganz wenigen Ausnahmen in den Gymnasien. Das heißt, da gibt es ein paar ganz, ganz wenige, wo halt wirklich die Direktoren auch sagen, okay, gut, wir lassen auch Ausbildungsbetriebe rein, aber grundsätzlich ist es dort sehr schwierig. In den NMS, in der Neuen Mittelschulen funktioniert es gut, weil natürlich die auch quasi wissen, dass ein großer Teil oder ein Teil ihrer, ihrer Schülerinnen und Schüler dann auch den Weg in die Ausbildung machen. In den Polis sowieso, weil die bilden ja quasi das letzte Jahr, bevor man dann auch in die Berufsausbildung geht. Unsere Erfahrung ist, dass es auch zunehmend in den HTLs ähm, besser funktionieren wird, wobei hier auch volatil, also äh, es, es kommt ganz auf den Ausbildungstyp davon. Mhm. Also, wie sind da, eure Erfahrungen sind dabei? Na
1: absolut. Also ähm, auch da, ich glaube, wir gehen in jede, in jede polytechnische Schule, die irgendwie im Einzugsgebiet ist äh, und in sehr viele Mittelschulen, die sich irgendwie so anbieten, ähm, wo man irgendwie halbwegs zu einer Lehrwerkstätte kommt ähm, in der Nähe. Und wir haben schon lange, also man muss sich natürlich immer die Kosten-Nutzen-Rechnung zwar aufmachen, aber wir würden wahnsinnig gerne viel mehr mit HTLs zusammenarbeiten, weil wir das Gefühl haben, also da gibt es zwar die klassischen Abbrechen nach dem ersten Jahr, aber es gibt auch welche, die später abbrechen, nach dem dritten, vierten Jahr und es ist irrsinnig schade, dass sie dann gar nichts mehr in der Hand haben und es wäre viel vernünftiger zu schauen, erstens kann man sich vielleicht doch noch was anrechnen für die Lehre, spart man sich doch ein bisschen was vielleicht. Ich bleibe doch vielleicht dabei bei, dem, bei der Richtung, die ich mal begonnen habe. Viele sagen das auch und sagen, prinzipiell habe ich mit dem Thema kein Problem, aber Schule war es nicht mehr für mich und es wäre echt äh, aufgelegt, die zu uns zu holen. Mhm. Also wir hätten was davon, wir hätten welche, die schon ein bisschen Vorerfahrung haben. Ähm, wir arbeiten gern mit htl brecherinnen zusammen, eben die bringen ein bisschen was mit, die sind ein bisschen älter, die sind ein bisschen zielstrebiger in der Lehre dann schon. Äh, die haben einfach, die in dem Alter machen zwei, drei Jahre älter, wahnsinnig viel aus. Also wir freuen uns, wenn jemand zu uns kommt. Wir würden die auch gerne darüber informieren, weil wir glauben, es hat auch einen gesellschaftlichen Mehrwert, zu sagen, die Leute gehen ja nicht einfach aus der HTL raus und haben gar nichts mehr in der Hand mhm. und kommen gar nicht sozusagen weiter. Ähm, deswegen würden wir eigentlich gerne mit ihnen arbeiten, merken aber auch, dass es relativ schwierig ist. Also wenn, dann geht es immer nur wirklich in Einzelfällen, kommt sehr auf die Direktion an. Vielleicht, wenn die HTL eine, eine Fachschule dazu hat, geht es noch einmal, da gibt es eher das Verständnis. Wenn sie ein gutes Schulcoaching haben, mhm. äh, dann kommen man wir darüber manchmal rein, aber da würde man gerne mehr machen und wo wir wirklich die Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen müssen, ist im Gymnasium einerseits sozusagen jetzt aus bildungspolitischer Sicht, also in meinem Vorleben, sozusagen, habe ich auch was ein bisschen was mit Bildungspolitik zu tun gehabt, würde ich es wahnsinnig wichtig finden, dass zum Beispiel auch wir in den Gymnasium mal reingehen mhm. oder dass auch äh, Leute aus dem Gymnasium mal zu uns kommen und mal schauen, was ist wirklich eine Lehrwerkstätte, auch mit unseren Lehrlingen mal reden, ähm, auch mal den Realitätscheck bekommen, ähm, dass sie auch nicht so viel mehr können und so viel besser sind. Das steht ja nämlich auch mal gut, finde ich. Das würde man wahnsinnig gerne machen. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass da sehr wenige dabei danach den Weg in die Lehre finden werden. Zumindest jetzt mal nach der Unterstufe, vielleicht später mal mehr noch. Aber das heißt, wir würden das sehr viel investieren, ohne konkret was rauszubekommen. Und da muss ich natürlich Unternehmen trotzdem noch mal fragen, steht es dafür? Prinzipiell, wenn aber eine Schule dafür offen ist, was man ganz selten haben, oder wenn man mit einer Direktion mal ins Gespräch kommt, dann machen wir es natürlich trotzdem gerne. Wie gesagt, mhm. weil ich schon auch glaube, dass auch ein Gymnasiat und eine Gymnasiastin es eigentlich verdient hat, auch einmal zu sehen, dass es ein bisschen was anderes auch
2: noch gibt, als sexuell Latein zu lernen. Ja, ja, und ja, auch wieder ja. so dieses Thema Chancengleichheit. ne Warum gehe ich jetzt davon aus, dass bei dem Gymnasium niemand dabei ist, dem es interessant vorkommen würde? Absolut. Das stimmt. Ja. Ja. ja, absolut. Ich kann mir nämlich, und sei es für später jemand sei ja. es auch nur mal zu sagen,
1: hey, mach mal äh, das Gymnasium fertig. Und was ein bisschen etablierter schon seit Jahren ist, ist, dass man nach dem Gymnasium dann vielleicht nochmal so eine Kurzform von der HAC oder von der HTL macht irgendwie, wo man sich die allgemein bildenden Teile dann aussparen kann, aber dann nochmal ein paar Jahre das Fachliche macht. So, das ist dann vielleicht nochmal ein bisschen üblicher, aber auch da nochmal die Idee zu verankern und zu sagen, okay, passt schon, machen wir die Schule fertig, mhm. auch wenn du vielleicht noch nicht so sicher bist, in welche Richtung das gehen soll. Aber dann überleg doch danach nochmal eine Lehre zu machen. Ja? Also ja. auch diesen Weg nochmal offen zu lassen, das wäre super. Und ich glaube, das ist gar nicht das, ähm, am Plan.
0: Ich, hast du hast da vollkommen recht. Und ich glaube, da haben wir noch, wenn es auch um die Zielgruppen für die Lehre geht, noch am allermeisten Potenzial ist beim Thema Lehre nach Matura. Wenn man nach Deutschland schaut, ist ja es durchaus nichts Ungewöhnliches, ähm, vor allem im eher... Aber auch im technischen Bereich, aber vor allem auch im nicht-technischen Bereich, nach dem Abi noch eine Lehre zu machen. Mhm. Ich glaube, die, die Zahlen dürften so ungefähr 30 Prozent sein, also fast jeder, jeder Dritte. In Österreich kommt es ein bisschen darauf an, aber wir sind hier im niedrigen, einstelligen Bereich. Okay. Also es ist, du bist fast utopisch unterwegs, wenn du nach AHS-Matur dich noch für eine Lehre entscheidest. Jetzt gibt es Gott sei Dank mittlerweile Modelle, um dann mit verkürzter Lehre, höherem Einstiegsgehalt, meistens dauert dann zwei Jahre, gab es ein paar Piloten, die mittlerweile jetzt auch schon, schon fertige Ausbildungen sind, Duale Akademie und Co., den Lehrabschluss auch nachzuholen. Also da tut sich was, aber da sehe ich noch wahnsinnig viel Potenzial. Mhm. Ähm, und solange auch die Tatsache wirklich jene ist, dass in den, in den Gymnasien einfach keine andere Form der Berufsorientierung möglich ist, erlaubt wird, was uns, wie gesagt, sehr nachdenklich macht, aber aktuell ähm, muss man auch sagen, da läuft man beim Bildungsministerium gegen Wände. Gegen ähm, das 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 ist auch leider so ich, ist es wirklich ja. ja aber was uns generell auffällt wäre interessant wie auch der Altersschnitt der öbb Lehrlinge hier sich ein bisschen historisch entwickelt hat aber Österreichweit sehen wir dass die Lehrlinge ähm, teilweise um 0,1 bis 0,2 Jahre pro Jahr älter werden mhm. also wir hatten mal 15,7 und sind Österreichweit und sind mittlerweile ich glaube bei 17,3 ähm,
1: ja, steckt bei uns auch an. Ja. Ähm, langsam. Also wir haben einen kleinen Trend in die Richtung. Ja, das denke ich, ich bin mir. immer so ein bisschen vorsichtig, weil also das stimmt schon, wir haben da so viel Luft nach oben, dass man das alles nur begrüßen kann. Ne? Ich finde schon, dass die Lehre trotzdem immer noch eine, eine Bildungsform bleiben soll. Ähm, auch für Jugendliche, die einfach mit 15 sagen, es reicht jetzt erstmal mit der Schule. Absolut. Und wir dürfen nicht in eine Situation kommen, dass alle Lehrplätze besetzt werden mit Leuten, die aus der Matura kommen. Ja. Oder Nein, sehr, sehr viele. Ja. Aber da sind wir so weit weg davon, dass stimmt, ich mir da ja. gar keine Gedanken drum mache eigentlich. Und dass ich immer noch finde, man kann ja. Rückwerbung dafür machen. Und da haben wir noch so viele Möglichkeiten, da, da mehr zu werden und stärker zu werden. Nur, wie gesagt, es darf jetzt nicht so sein, dass dann irgendwann 15 jährigen gesagt wird, naja, ich habe so viele Maturanten, hm. die sich da um eine Lehrstelle bewerben, stelle ich halt hinten an. Ja, ähm, na, das, weil das irgendwas müssen diese Leute auch machen. Irgendetwas ganz müssen richtig. die Jugendlichen, ja, ja. die nein, halt nein. einfach eine hundertprozentige Zustimmung haben. Ja. Aber eh, wie gesagt, also wir haben so wenige bisher noch, deswegen haben wir da noch ganz, ganz, viel, ganz viele Möglichkeiten da aufzustocken und wie gesagt, wir freuen uns auch drüber und wir merken auch, dass tatsächlich der Altersschnitt steigt, gerade in den Lehrberufen, die ein bisschen anspruchsvoller sind. Genau. Da sowieso, also wir haben einen Lehrberuf seit zwei Jahren jetzt und wir sind jetzt im zweiten Jahr Coding, Applikationsentwicklung. Da haben wir auch sehr kleine Gruppen, das sind alles Durchwegsleute, die sind über 18, die allermeisten von ihnen haben eine Matura oder davor eine andere Lehre gemacht. Die kommen aus ganz Österreich extra nach Wien, um diese Lehre zu machen. Ähm, da ist, haben wir einen ganz hohen Altersschnitt drin und da merkt man auch, dass sie natürlich auch ganz anders daran herangehen, dass sie mm. viel motivierter sind und dass sie auch schon im Praxiseinsatz ganz anders akzeptiert werden von den Leuten, mit denen sie arbeiten. Ja, weil die merken, ja, die können schon was, die wollen was und die wissen, wo es hingehen soll. Und das ist toll für uns auch.
2: Würde ich super oh. gerne später nochmal drauf zurückkommen, so neue Ausbildungsberufe, was gibt es? E-Commerce, Kaufmann, Kauffrau, das ist so das, was mir noch im mhm. Gedächtnis geblieben ist. Was gibt es für Perspektiven, die wir auch irgendwo, oder wo seht ihr noch Potenzial, was man ändern kann? Gerne zum Abschluss nochmal. Ich würde nochmal gerne auf einen Punkt eingehen: Benefits. Wir haben das immer gehört, jetzt so, also ja überall in aller Munde, Fachkräftemangel, Arbeitnehmerinnenmarkt wir müssen uns auf neue Benefits einlassen und wir müssen vielleicht auch mal ein paar neue entwickeln. Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das wäre ein Dreh, den man für die Lehrer noch mal nutzen könnte oder junge Leute insgesamt? Was glaubt ihr, sind da irgendwelche Benefits, die wirklich noch am Markt zählen? Jetzt bin ich gespannt, was du sagst, weil jetzt möchte ich natürlich wissen, was du uns mitgibst. <lacht>
0: äh, ist fast ein bisschen mein Lieblingsthema mittlerweile, weil ich finde das ist großartig. Also mittlerweile ähm, sind wir fast so weit, dass es äh, zum, zur Unterschrift des Lehrvertrages schon das gratis Auto gibt ja. und also, zur LAP kommt dann der Hubschrauber äh, oder so. Also ähm, ich persönlich, also, du hast ja gesagt, wir sollen uns nicht zurückhalten, deshalb halte ich mich jetzt auch nicht zurück. Niemals, äh, bei mir nicht.
2: Äh, Nein,
0: mir regt das auf, weil ähm, ich das Gefühl habe, das ist, das ist, also, wo wollen wir hin damit? Mhm. Was soll uns das sagen? Dort gibt es die nächste Urlaubswoche gratis, dort gibt es jetzt, da zahlen wir eh schon den doppelten Kollektivvertrag und, und. Ähm, wir schmeißen die Menschen mit Benefits zu, die sie teilweise gar nicht nachfragen, tun aber eines nicht, was sie eigentlich wollen, nämlich ihnen eine sinnstiftende und wertschätzende Ausbildung zu geben. Ich war selber gerade vor kurzem beim großen Ausbildungsbetrieb, über 1000 Mitarbeiter, 70 80 Lehrlinge, ähm, und habe mit einem der war, der war 17, 18, war mitten in der Lehre gesprochen, warum hast du dich für das Unternehmen entschieden? Und dann hat wir gesagt, er hat sich da drei Unternehmen angeschaut im Umkreis und bei dem, wo er war und wo er dann zugesagt hat, hat er gesagt, selbst beim Schnuppern habe ich schon an Produkten mitarbeiten dürfen, die später beim Kunden waren. Man hat es nicht hergenommen und gesagt, du mach, schmeiß mir nachher weg, sondern hat gesagt, von Anfang an bin ich dort auf Augenhöhe begegnet worden. Die haben mir das Gefühl gegeben, mein Beitrag selbst als Schnupperlehrling trägt in mini mal einen Erfolg zum, zum Unternehmenserfolg bei. Und dann hat gesagt, und dann war es entschieden. Es war erledigt für mich. Ich habe mir an die anderen angeschaut, aber es war klar, dort möchte ich hin. Ähm, aber das sind ich, also ich bin hier fast emotional, weil ich glaube, dass, das, dass wir hier immer noch einer, einer falschen, einem, einem falschen Denkmuster erliegen. Ähm, mhm. zeigen ja auch alle Studien. Ähm, die jungen Menschen von heute, die Gen Z und die, die kommende Gen Alpha, die wollen fair bezahlt werden. Also Gehalt ist ja wohl nicht irrelevant. Das sehen wir, das wissen wir. Das braucht einen Hygienewert. Aber wenn wir weiterhin mit schlechter Qualität ausbilden und dafür drei Autos herschenken, dann wird das kein Problem lösen. Mhm. Ähm, mein Ansatz, unser Ansatz ist wirklich, und es tut manchmal auch weh, dorthin zu gehen, wo es weh tut, und zu schauen, begegnen wir den Menschen wirklich auf Augenhöhe. Ähm, das sind so viele Themen und, und also da gibt es wirklich viel zu tun. Das fängt bei der Qualifizierung des Ausbilderpersonals an, ähm, wo ich überhaupt niemanden so nahe treten möchte. Aber wenn ich halt in Österreich mit 40 Stunden Wi-Fi, BFI-Kurs ähm, dann jahrzehntelang Lehrlinge ausbilde und möglicherweise Didaktik, Pädagogik, Psychologie, geschweige denn, was beschäftigt junge Menschen, das ist dann ungefähr so fern wie, I don't know. Dann darf ich mich nicht wundern, wenn es schwierig wird, mhm. auch Lehrlinge zu finden, sie zu halten. Und dann ist nicht das 17. Obstkorb oder das gratis Auto des Problems, sondern es ist die fehlende Sinnstiftung und Wertschätzung in der Ausbildung. Ja, das ist eher zumindest so die meine Theorie.
2: Intrinsische Motivation. Ja. Ne? Man hört es ja immer wieder: extrinsisch, ja, schön, Hygienefaktor hast Absolut. du schön genannt. Äh, aber die intrinsische Motivation, wie geht es dir damit, Ursula? Also, ich meine, Nein, ich würde
1: es total so gerne unterstützen. Die Schwierigkeit, die wir immer wieder sehen, ist, dass es gar nicht so leicht ist, durchzuhalten. Mhm. Also ich sehe es natürlich auch so und sagt, das Grundlegende und Wichtigste ist, ihr bekommt eine super Ausbildung hier, ihr bekommt super Jobchancen nachher, wir übernehmen 80% der Lehrlinge, ähm, ihr lernt bei uns Sachen, die ihr woanders nicht lernt. und es zieht auch bei vielen Jugendlichen, muss ich mhm. auch sagen. Also wir haben immer wieder Jugendliche, die schon wissen, woanders würden sie vielleicht auch eine Lehre schon mehr verdienen. Und wir fragen sie natürlich immer wieder, ja, und sagen so, warum hat sie sich für uns entschieden? Und ich höre das dann schon oft, dass sie sagen, ich habe das angeschaut, aber ich habe gemerkt, ihr macht was Sinnvolles da, bei euch irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, die Ausbilder waren nett und die anderen Lehrlinge haben gesagt, man macht was Vernünftiges hier, so. Ähm, gleichzeitig merkt man natürlich, dass der Markt eben genau das macht im Moment, nämlich die Jugendlichen zuschütten mhm. mit Sachen. Ja? Na, stimmt, ja, Und ich kann unsere Ausbilder, also die, die wirklich dann im Recruiting am Ende das Hackel drunter machen, natürlich verstehen, wo sie sagen, die kommen her und fragen, kriege ich ein Handy? Oder sie fragen eher schon, welches Handy kriege ich? Ja. Und sie fragen nach dem Führerschein und dann tue ich mir auch schwer und sage, Moment mal, wie sind die Eisenbahn? Also mhm. ich werde nicht den Führerschein zahlen. Ja? Aber ich merke, <lacht> dass sie das halt bei ganz vielen anderen bekommen, dass das einfach schon die Wartungshaltung ist. Sie haben schon auf der Checkliste, sagen, okay, bei dem kriege ich das, bei dem kriege ich das, beim dem kriege ich das. Mhm. Und dass sie eine gute Ausbildung macht, davon gehe ich sowieso aus. Ja, und dann ist es schwierig, da ein bisschen zu widerstehen. Wir versuchen halt, das immer schon noch in einen Zusammenhang zu stellen. Also wir haben jetzt zum Beispiel begonnen, unseren Lehrlingen einen Laptop zu geben, hm. bewusst kein Handy, Wenn wir gesagt haben, mit dem Laptop, da sehe ich noch einen Sinn dahinter, weil wir vieles umstellen auf digitale Ausbildungsinhalte und viel damit ihnen machen oder weil sie auch schon einiges sich anschauen sollen, wo wir davon ausgehen, dass sie später mit dem Laptop umgehen können müssen. Nämlich wurscht, in welchem Job auch in den technischen Jobs wird das mm. so sein, auch in den eher manuellen Jobs sozusagen wird ja. das so sein. Deswegen kann ich da noch einen gewissen Sinn erkennen und es ist mir noch lieber, weil so ein gescheites Handy kostet dann eh schon fast so viel wie der Laptop und dann gebe ich einen lieber den Laptop in der Hand. Statt das Handy. Damit rechnen die gar nicht, weil die wollen das Handy haben. Hm. Aber da muss ich mich dann entscheiden. Aber ich sage, ihr kriegt einen Benefit, ihr kriegt was, aber es hat vielleicht auch was mit unserem Unternehmen zu tun, ihr kriegt eine Freifahrt, aber dafür nicht einen Führerschein. Und da muss man halt ein bisschen schauen und sagen, naja, welche Lehrlinge will man dann vielleicht auch? Ja, eben. Weil ich werde nie die Lehrlinge kriegen, die sagen, ich will zu einem jetzt darf man keine Marken hier sagen oder schon sagen, zu einem Softwarehersteller, der in Salzburg ist. Das ist ein cooles Unternehmen, ja, der macht aber halt drei Lehrlinge im Jahr. Gar ja. nichts dagegen zu sagen, ja. nur das ist jetzt kein großer Lehrbetrieb. Deswegen kann er auch nicht das Gleiche bieten wie wir. So. Ja. Ähm, wenn jemand zu so einem Mobilfunkhersteller will, weil er da jedes Mal das beste Handy bekommt, dann werden wir das nicht bieten können. Ja. Und da muss ich eben fragen, wer will zu uns und wen wollen wir haben? Und vielleicht will ich ja tatsächlich eher die haben, die sagen, hey, ich habe mir das angeschaut macht was Gutes ja. hier, deswegen gehe ich zu euch. Und dann, glaube ich, kann man auch noch mal ein bisschen entspannter sein mit dem, wie viel Benefit bietet man
2: an. Ja. Und okay. hoffentlich sind die dann langfristiger motiviert. Ne? Also ich fand es spannend, dass du gesagt hast, Führerschein. Äh, ja. Da ist ja auch so die Frage, wenn man äh, bei der ÖBW arbeitet, also ich hätte mir jetzt gedacht, dann hat man vielleicht auch irgendwo Nachhaltigkeitsgedanken. Und ja, das, das unterscheidet sich
1: total in Wien gar nicht. Ich glaube, da fragt uns niemand nach dem Führerschein, okay. äh, weil Wien ist halt Wien, ja. öffentlicher Verkehr funktioniert sowieso. Und in den ländlicheren Regionen, in den anderen Lehrwerkstätten fragen es alle, weil mm. die wohnen dann fast alle nicht in der Stadt, wo die Lehrwerkstätte ist. Und da fragen ja viele nach und vielleicht kann ich es sogar ein bisschen verstehen, weil mm. wir haben Lehrlinge, die fahren jeden Tag über eine Stunde, eineinhalb Stunden, okay. manchmal ein bisschen länger hin und zurück auch wieder. Mm. Naja, und äh, dann bekommt ihr natürlich ein gewisses Gefühl dafür, warum wollen die einen Führerschein haben? Klar. Aber gleichzeitig sage ich natürlich als ÖBB, ich kann das gar nicht machen, weil also ich habe jetzt auch kein Dienstauto und niemand von uns eigentlich hat mir ein Dienstauto, auch bei den Führungskräften nicht, weil wir finden, pff, wir müssen ja, also wir haben uns ja entschieden für was, weitere, oder? Weitere, weitere. Genau. Ja. Und deswegen glaube ich, kommt das dann schon immer noch stark und ich glaube auch einfach, weil sie sehen, dass die anderen Unternehmen das machen. Mhm. Nämlich noch gar nicht mit der Frage, brauche ich das und will ich das und nutze ich das dann überhaupt, sondern sie sehen einfach nur, wie gesagt, Handy, Führerschein, was kriege ich bei dir? Ja. ja. ja.
0: Na, und ich glaube, das Problem ist ja auch, Jemand, der wirklich dann nur aufgrund des Benefits kommt oder aufgrund von, keine Ahnung, 1500 im ersten Lehrjahr, ähm, da muss man sich halt auch, glaube ich, vor Augen führen, der oder diejenige ist halt auch bei 1700 dann beim nächsten. Genau. Also ich glaube, ähm, Bindung über, über externe Faktoren zu, zu schaffen, ist etwas, das schon viele probiert haben und schon sehr viele gescheitert sind. Ähm, wobei ich vollkommen recht gebe, also man kann ja nicht mit dabei sein bei diesem was sagen Schlacht mittlerweile, ja. ja genau, also Battle, ja. Aber ähm, ich glaube gerade auch, wenn man die Eltern mit einbindet, ähm, zumindest glaube ich, dass auch, was unsere Fragen so sind, ähm, da geht es dann schon auch oft um, um, um die Faktoren qualifizierte, gute Ausbildung und die kann man da glaube ich schon so auch ganz gut abholen. Ähm, aber ich glaube, den, den langfristigen Krieg, wenn wir schon bei dem Wording sind, ähm, wird man einfach nicht mit, dem, mit, dem, mit der Benefit-Schlacht gewinnen, sondern mit dem Investment in gute Ausbildung, in gute Ausbilderinnen und Ausbilder. Da glaube ich, gehört wirklich noch viel gemacht. Ähm, das ist ja wenn ich in Österreich Lastwagen fahre, muss ich alle drei Jahre ähm, quasi ähm, meine, meine Gesundheit beweisen, dass ich einen Lastwagen fahren kann, dass ich fähig bin dazu, dass ich das kann. Wenn man in Österreich Lehrlinge ausbildet, macht man das einmal und hat dann den Freifahrtschein. Ähm, das ist problematisch, ja. ähm, weil sich einfach da sehr viel getan hat. Also ähm, da bin ich dafür, dorthin zu schauen, weil ich kann mich selber noch erinnern, wie ich in einem großen Ausbildungsbetrieb gelernt habe, hat das große Glück habe da wirklich tolle Ausbilderinnen und Ausbilder und ich kann mich erinnern, Kollege, guter Freund, Kfz-Techniker im, im Nachbarort, ähm, das ganze erste Lehrer gefühlt nichts außer zusammenkehren und Reifen wechseln, hatte Riesenprobleme durch die Berufsschule zu kommen und was ist passiert? Der ist jeden Tag heimkommen und hat beim Feuerwehrtraining bei seinen Freunden gefühlt täglich geschimpft über den Ausbildungsbetrieb und siehe da, der bildet heute keine Lehrlinge mehr aus, weil der keine Lehrlinge mehr findet. Gegenteilig aber, wenn ich heute, ich bin der der gelernt und wenn ich wo Interviews geben darf, wenn ich wo spreche, dann spreche ich immer in sehr, sehr lobenden Tönen darüber, weil mich die wertschätzen und auf Augenhöhe ausgebildet haben. Und ich glaube, der Föß kann nichts Besseres passieren als ganz, ganz viele junge Menschen, die bei der Feuerwehr, bei der Musik, beim Abendessen mit den Eltern sagen: Du Mama, Papa, ja, war halt stressig, hm. ähm, war anstrengend, aber ich krieg da eine gute Ausbildung.
2: Ja, das positive Image, was man dann pflegt, das ist, glaube ich, eine ganz gute Überleitung zu meinem Schluss. Wort, äh, das ich gerne noch mit euch besprechen würde, die äh, Perspektive, neue Ausbildungsberufe. Du hast es gesagt, äh, die First ist ja jetzt nicht nur jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo du die Lehre dort gemacht hast, sondern zieht sich ja durch und würdest du wahrscheinlich heute noch unterstreichen, ähm, dass man da immer noch eine gute Lehre ja. machen kann. Ähm, worauf können wir uns einstellen oder was wäre auch von eurer Seite ausgefordert jetzt in Richtung neue Ausbildungsberufe? Ähm, was gibt es da oder wo seht ihr Tendenzen, dass da was entstehen könnte?
0: Um, was wir schon ganz stark merken, österreichweit ist der sehr starke Trend zu it digitalisierungslehrberufen lehrberufen Du hast vorher Code-Applikationsentwickler genau. angesprochen oder E-Commerce. Das war ja 2021 der prozentuell am meisten wachsende Lehrberuf mhm. Österreichs. Um, wenn man sich generell anschaut, alles, wo man subjektiv oder objektiv uh, IT- oder Digitalisierungslastigkeit suggeriert, das erfreut sich größerer Beliebtheit als... Der Damal oder Fliesenleger, wobei also das, ich, ich werte die Lehrberufe nicht miteinander, weil das macht keinen Sinn, aber das erfreut sich halt einfach jetzt gerade große Beliebtheit. Das heißt, dieser Trend wird definitiv weitergehen. Ähm, wir merken auch äh, viele Unternehmen, die zum Beispiel bei, bei Kaufleuten zunehmend schauen, können wir da nicht auch E-Commerce ausbilden, weil hier natürlich eine gewisse Artverwandtheit herrscht, ja. speziell bei Modullehrberufen ähm, und wir wissen... Aus der Forschung, aus dem Marketing, dass man sich dreimal leichter tut, aktuell einen e commerce Learning zu finden, als einen unter Anführungszeichen einfach, sage ich nur deshalb, weil quasi im Wording, ähm, Kaufmann, Kauffrau. Ähm, da wird sich auch viel tun. Also, ich glaube, dass speziell bei den technischen Lehrberufen, ähm, bei allem, was auch definitiv gerade dem Zeitgeist entspricht, sich vieles tun wird. Und beim Thema äh, nachhaltige und Green-Jobs, mhm. da bin ich ganz fest überzeugt, dass da viel passieren wird. Ähm, ich denke an die großen Energieversorger, ähm, wo ja da schon viel ja. passiert, äh, wo es ja jetzt auch schon Teilqualifikationen gibt, ähm, zum Beispiel für ähm, Photovoltaik-Montage. Äh, äh, da, glaube ich, wird sich schon viel tun.
2: Ja, natürlich im Verhältnis auch irgendwo. Ne? Also ich habe das Beispiel Wien-Flughafen. Wenn ich da zum Billa gehe, dann äh, ist da genau eine Kasse. Da stehen zwar immer noch sehr viele an, weil wir sind es gewohnt, an die Kasse zu gehen, wo eine Kassiererin steht. Aber das bestätigt dann den Trend, den du abzeichnest. Ja. Wahrscheinlich äh, muss man wahrscheinlich sich auch irgendwo drauf einstellen. Genauso wie du sagst, Nachhaltigkeitsthemen ähm, bei euch wahrscheinlich auch großes Thema. Oder Nachhaltigkeit, also weil äh, erstens bei der Zielgruppe kommt es gut an. Zweitens, es fordert immer mehr die Gesellschaft und die Wirtschaft auch. Wenn Österreich in zehn Jahren guckt, Autozulieferer, das wird man so in der Form nicht mehr so unbedingt brauchen. Ähm, Gibt es wahrscheinlich bei der ÖBB auch äh, Stellen oder Berufsbilder, die sich ändern werden? Na, ganz, ganz drastisch ändern sich die Berufsbilder, gerade gerade
1: wirklich in den ganz äh, typischen Eisenbahnberufen. Da haben wir ein paar Entwicklungen, ähm, die, die, in denen wir schon mittendrin stecken. Ähm, also, vielleicht nur als ganz kurzes Beispiel. Jeder kennt vielleicht noch vom, Pfarr vom Bahnhof äh, den Menschen, den Mann mit dem roten Kapperl oben, der irgendwie pfeift, wenn der Zug mhm. Das ist ein ähm, Beruf, den es so Den Beruf gibt es weiter. Das Berufsbild hat sich total geändert, weil die nach und nach in sogenannte Verkehrsleitzentralen kommen, wo sie so wie im Tower am Flughafen den Verkehr regeln. Mhm. Das heißt, mhm. wenn hier die Schnellbahn einfährt ähm, am Praterstern, äh, da steht niemand mehr mit dem roten Kapperl und pfeift zum Losfahren, ähm, sondern das wird ganz woanders äh, in Wien zentral gesteuert. Das heißt, es ist aber ein völlig anderer Job. Jemand, der sich früher auf den Job beworben hat, ist alleine am Bahnhof gestanden, hat seine Stunden Schichten gemacht und auf einmal sitzt er in einem Großraumbüro mit zehn Bildschirmen ja. vor sich und muss im Team mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ganz anderer Job eigentlich. Ne? Und so haben wir ganz ganz viele Umschwünge gerade drin. Triebfahrzeugführerinnen, die sich schon langsam fragen, wie wird das, braucht es mich in Zukunft noch, wird das Triebfahrzeug wieder Zug alleine fahren. Ist die Beruhigung? Nein, Also, ich glaube, er wird nicht so bald alleine fahren, das Fahrzeug, weil ich glaube, da werden die, die meisten Leute nicht fahren, einsteigen. Ja. Also, ist ja halt ein bisschen anders in der U-Bahn, träumen wir es uns ja zu. Wir bekommen ja die U5, die wird fahrerlos, führerlos mhm. sein. Es funktioniert in allen anderen Städten auch schon. Paris macht das seit, glaube ich, 20 Jahren. Kopenhagen kein Problem. Japan sowieso, also wird alles kein Thema sein. Aber in so einem Hochgeschwindigkeitszug, glaube ich, da gibt es so eine, mit mentale Grenze, aber das ist eine ganz andere Frage. Aber den Job wird es vielleicht weitergeben. Ja, da wird vielleicht immer noch jemand vorne drinnen sitzen, aber der wird nicht mehr mit dem Zug fahren wahrscheinlich, sondern ja. der wird für andere Sachen da sein, der wird für Störungen da sein, der wird für Fragen kurzfristiger da sein und so. Also da tut sich wahnsinnig viel. Wenn ich nochmal auf die Lehrberufe schaue, wir haben auch angefangen eben mit, mit Coding-Applikationsentwicklung. Wir haben angefangen mit Kälte-Klimatechnik. Ähm, was ich aber merke ist, ich finde es wichtig, nochmal hinzuschauen, brauchen wir neue Berufe. Ich finde aber auch, dass wir eigentlich schon ein sehr, sehr großes Spektrum an Lehrberufen und Berufen haben, mit dem wir auch schon eigentlich recht viel Flexibilität haben. Ja. Das heißt, oft muss man, glaube ich, nur mal hinschauen, was nimmt man denn vielleicht in die Berufe hinein. Mhm. Also wie kann ich denn die Berufe verändern und nicht immer nur noch, noch was draufsetzen, draufsetzen, Endlich draufsetzen. Bild ja. an sich, ne? Genau. Ähm, also, was kann ich in Elektrotechnik, was wir da alles reingegeben haben schon in den letzten Jahren? Super, ja. Ähm, was für Spezialisierung, und wir haben Modul-Lehrberuf auch schon angesprochen, ich kann mich so viel äh, vielfältig in den letzten Jahren dann noch einmal spezialisieren. Ich kann Spezialmodule draufsetzen, noch einen zweiten Lehrberuf danach machen. Ich kann da wirklich sehr viel tun. Ähm, da kann man, glaube ich, gut hinschauen. Also, was gibt es schon und wo muss man vielleicht das Berufsbild ändern? Das ist halt manchmal schwieriger, ja. als einfach was Neues zu machen. Ja, und einfach zu sagen, wir machen einen neuen Lehrberuf. Das ist oft einfacher wahrscheinlich wir evaluieren ja die Lehrberufe alle paar Jahre, das finde ich ganz wichtig, da nochmal hinzuschauen, was muss eigentlich rein ins Berufsbild, was machen die Leute eigentlich in Wirklichkeit eh schon und was muss deswegen ausgebildet werden, da wirklich gut hinzuschauen, das finde ich ganz wichtig und weil dann kann man sich nämlich auch zum Beispiel die Frage stellen, Brauche ich einen Photovoltaik-Anlagentechniker oder ist es nicht vielleicht eh schon wo drinnen? Ja? ja, das sollte ich das nicht vielleicht eh allen mitgeben, die bestimmte Berufe schon haben. Ja, vielleicht sollten wir das da hineinpacken. Es ist das nur ein Beispiel, darüber kann man diskutieren. Ja, aber ist es nur, weil Photovoltaik gerade so ein bisschen in Diskussion ist. ne es gibt so ganz viele andere Berufen auch. Was man schon noch merkt, ist, dass halt manche Berufe mehr ziehen als andere. Also in dem Moment, wo ich Coding ausschreibe, habe ich ein Ausschreibungsverhältnis mm. oder ein Bewerbungsverhältnis von 1 zu 60. Also auf jede Lehrstelle bewerben sich 60 Leute. Wahnsinn. Das kann ich gar nicht decken. Ja, bei anderen Berufen ist es anders. Also manchmal macht man natürlich auch das, als manchmal ist es auch ein bisschen ein Marketing-Gag. Ja, nicht Coding, aber bei E-Commerce zum Beispiel ja. bin ich manchmal nicht sicher. Ja, da sprichst
0: du mir aus der Seele. Das ist fast ein bisschen Marketing-Schmäh, ja.
1: So, aber gleichzeitig, wenn es noch ein bisschen mit ernsthaften Inhalten verbunden ist, also ja. wenn gleichzeitig trotzdem ein bisschen was drinnen ist und man sagt, der Beruf hat sich trotzdem ein bisschen weiterentwickelt, es ist mehr IT drinnen, was man später mehr brauchen wird, äh, warum nicht? Ja. ja, und wenn wir damit mehr Leute in die Lehre kriegen, sage ich nochmal mehr, warum nicht? Ja, also wenn ich mit einem Coding-Beruf es schaffe, dass jemand nicht sich auf der FH umschaut, sondern um eine Lehre umschaut, nach der Matura, naja, okay, dann ja. nenne ich es auch gerne.
2: Coding. Ja, mhm. ja, ja. finde ich ein spannendes Thema. Ja. Also auch äh, zu gucken, Berufsbilder zu ändern, auch den ja. Kindern nicht das äh, Gefühl zu geben, vielleicht gibt es das irgendwann nicht mehr, was mhm. du jetzt hier erlernst ne? und diese Sorgen zu nehmen. Vielleicht stirbt es dann wirklich aus, also wirklich noch mal auf das bestehende Repertoire zurückzugucken. Ähm, Entzug, ja. Genau. Und auch, wir haben es angesprochen, Berufsbildung und das ganze Orientierungsthema. Ähm, du fand ich ganz einen netten Satz von dir, dass du gesagt hast: äh, wir haben schon sehr viel, womit wir arbeiten können. Warum nicht das einfach aufgreifen? Und vielleicht nenne ich es dann um. Warum muss man denn den E-Commerce-Kaufmann, äh, Kauffrau etablieren, wenn man doch einfach den die Kauffrau oder den Kaufmann um Und auch kann. umgekehrt, ja. wir können auch ja. einfach
1: nur noch E-Commerce ausbilden, das ist genau. auch gut, ja, weil ich glaube, da werden die anderen damit auch gut, so meine ich. also wir ja, ja, können es gerne umbenennen, mhm. Ja, ja. ist gar nicht so die Frage, wenn das besser ankommt, aber wichtig ist glaube ich, dass der Inhalt das sich drinnen noch einmal ja. weiterentwickelt. Ja. Mhm. Ja. Und die und
2: Wertschätzung und die, dass wieder ankommt, man macht was Sinnvolles das und ich nicht schon, nur, ja. man steht an der einzigen Kasse, die jetzt im Supermarkt noch da ist. Wir sind schon super weit. Ich würde noch Stunden mit euch plaudern. Ich fand es super schön, dass ihr da wart. Wahnsinnig spannende Themen. Und ich glaube, das wird nie aufhören, dass es sich bewegt. Ich lade euch vielleicht noch mal ein, dass wir gucken in ein paar Jahren, genau. wie, das noch so, wie es sich entwickelt hat. Und was immer noch zu so sehen. Genau. Und wo die Ausbildungsrufe hingehen. Vielen Dank für euren Besuch. Und das war Zeitausgleich.
1: Das war Zeitausgleich. Der Podcast zur Arbeitswelt in Österreich. Danke für deine Zeit. Wir hören uns wieder.